0: La saga de Uncharted es una de las franquicias más populares dentro de la industria de los videojuegos y un poderoso exclusivo de la marca Playstation. A través de ruinas, civilizaciones antiguas y mercenarios dispuestos a hacerse más ricos y poderosos, el jugador encarna a Nathan Drake, un hombre que tratará de hacerse con el tesoro y de paso frustrar planes malévolos. Esto es Uncharted. Pero como esto es un canal de historia, de historia hablaremos. A lo largo del juego se hace hincapié constantemente en que Nathan Drake es el heredero y parte del linaje de un peculiar personaje, Sir Francis Drake. Pero exactamente ¿Quién fue Francis? ¿Realmente existió? En este video intentaremos abordarlo hablando brevemente de su biografía, entorno histórico y sobre todo de sus aventuras a lo largo y ancho del globo terráqueo. Así que los invitamos a unirse a nuestro Patreon en el enlace de abajo de la descripción donde tenemos distintos rangos para ustedes y con su apoyo seguir creciendo como generadores de contenido. También den un like al video, suscríbanse y partamos a la mar junto a Sir Francis Drake en su sección El Mundo Detrás De, con su narrador, Hale. Vayamos a lo básico, su nacimiento. Francis Drake nació en 1540 en un pueblo inglés llamado Tavistock. Fue uno de los 12 hijos de la familia Drake que era granjera y protestante, algo que tomó relevancia en los años siguientes. Sin embargo, no podemos hablar de este personaje sin hablar de los problemas de Inglaterra, en específico en la era de la dinastía Tudor, con el monarca Enrique VIII. Si de algo se le conoce es por las múltiples uniones y desuniones matrimoniales que tuvo con diversas mujeres, como Ana Bolena, Ana de Cleves, Juana Seymour, Catalina Parr, Catalina Howard y por supuesto Catalina de Aragón. Estos caprichos del monarca desencadenaron diversas cuestiones y consecuencias dentro de su reino y de todo el país en general. Una de estas fue su grave disputa con la iglesia católica. Esta cuestión real tuvo sus comienzos cuando el monarca que estaba casado con Catalina de Aragón se obsesionó por Ana Bolena por lo que quería desestimar su unión con Catalina y casarse con su nuevo querer. Ese ímpetu por un nuevo matrimonio se vio potenciado al no poseer un heredero varón a quien otorgarle la corona. El punto fue que esto llegó a conocimiento del Papa Clemente VII, volviéndose a una situación religiosa y hasta política. El conflicto se grabó cuando el Papa, quizá ayudado por Carlos V, no le otorgó la anulación anhelada por lo que Enrique comenzó a tomar cartas en el asunto, casándose en secreto con Ana Bolena, y empezar a ejercer una soberanía en los asuntos religiosos. Por obvias razones, al Papa no le gustó el camino que estaba tomando el rey, por lo que amenazó con excomulgarlo. Como respuesta en 1534, Enrique VIII firmó el Acta de supremacía, donde él se autodenominaba como jefe supremo de la iglesia de Inglaterra y todo aquel que siguiera las doctrinas papales sería catalogado como traidor lamentablemente las estrictas medidas no solo fueron hacia la iglesia católica romana sino también a la iglesia protestante esto provocó que los Drake en 1549 huyeran de su pueblo natal y se ocultaran en la localidad de Kent a estos hechos se les conocen como la revuelta de Buckinghamshire y Oxfordshire es en este lugar donde el joven Francis Drake empieza a trabajar con un marinero comerciante y aprende todas las habilidades del oficio poco a poco, ganando más y más reputación entre los distintos marineros. A los 20 años Francis fue nombrado capitán, y los siguientes años de su juventud los compartió junto a su primo, el famoso John Hawkins, con numerosas aventuras por distintos puertos y ciudades, casi siempre africanas y americanas, dedicándose a la hoy cuestionada esclavitud. En este tiempo visitó por primera vez las colonias españolas. Se sabe que en ese primer viaje visitó ciudades como Cartagena de Indias y lo que hoy conocemos como Venezuela, y múltiples poblados centroamericanos la esclavitud fue todo un éxito lucrativo por lo que Drake partió a hacer numerosos viajes para poder hacerse de más dinero, poder y por supuesto reputación evidentemente al ser el tráfico humano un negocio tan lucrativo muchos imperios se agolparon en las costas africanas para poder conseguir un poco de este pastel por lo que Drake desde muy joven se vio involucrado en constantes peleas navales, batallas fieras con navíos portugueses o españoles y por supuesto piratas nuestro personaje no solo sobrevivió a estas hazañas, sino que mostró su valor como capitán y líder nato, por lo que poco a poco se fue destinando navíos a su nombre. Uno de los conflictos más famosos que tuvo se dio en el año de 1568, en las costas de San Juan de Uluá, en Veracruz, Nueva España. El desastre dentro de la expedición de seis buques de John Hawkins había comenzado desde que pasó por la isla de Cuba, ya que fueron sorprendidos por una tormenta que derribó y dañó severamente sus embarcaciones. Ya débiles decidieron embarcar en San Juan de Ulúa para reparar sus naves y de paso conseguir un poco de dinero. Aunque había tensiones entre Inglaterra y España, lo cierto es que no había una guerra todavía declarada, pero una flota española al mando de Francisco Luján empezó a disparar y a tomar rehenes. Francis Drake apenas sobrevivió por los pelos, pero desde ese entonces se cuenta, obtuvo un odio masivo a los españoles. Francis y John intentaron que la corona británica ejerciera cartas en el asunto, aunque todo fue en vano, ya que la entrada marítima de John Hawkins había sido ilegal. A partir de 1569 Francis Drake empezó a dirigir sus propias expediciones, aunque las primeras no fueron precisamente exitosas. Sin embargo, poco tiempo después logró obtener la llamada patente de Corso, un documento expedido por las naciones para los navíos autorizados que pudieran atacar naves enemigas y empezar a trabajar para el país, o sea, piratas oficiales. Y en pocas palabras, esto significaba para Drake permiso para matar españoles, situación que no tardó mucho en ejercer ya que en 1571 arribó a los mares de Panamá y venció unos navíos españoles que patrullaban la zona cabe recalcar que muchas veces Francis hacía tratos con los franceses con el fin de lograr más victorias por encima de sus rivales españoles con el dinero recaudado de los múltiples saqueos Drake empezó a armar su propia flota siendo uno de los barcos más famosos el Swan para 1572 en su quinta travesía hacia las Américas Drake tuvo como objetivo principal atacar una ciudad en Panamá titulada como nombre de Dios muy raro el nombre aunque fue una derrota contundente donde casi pierde una pierna. Cansado y abatido se dispuso a viajar a la ciudad de Cartagena de las Indias donde nuevamente se dispuso a saquear y combatir navíos españoles aumentando su tripulación y sus naves. Rencoroso por su derrota en Panamá decide volver al lugar con el fin de conseguir una revancha, pero consiguió al menos un botín enorme, aunque perdió dos de sus hermanos quienes lo habían seguido en su aventura. Hagamos otro breve paréntesis para hablar de la situación inglesa y española. Tras la muerte de Enrique VIII en el año de 1547, lo sustituyó Eduardo VI para después llegar al trono, María I de Inglaterra, quien se casó con Felipe II. Con la muerte de María, se llegó a un punto de quiebre entre España e Inglaterra, ya que no había dejado de heredero alguno y fue su hermana Isabel I, y no Felipe, quien sería a cargo del trono de Inglaterra después de esto Isabel I empezó a fomentar la iglesia anglicana en todos los ámbitos del país haciendo que Roma que estaba del lado de la corona española se distanciara cada vez más de la corona inglesa hasta el punto de la enemistad España al ser aliado del papado rompió relaciones con Inglaterra aquí entra la reina de Escocia María Estuardo quien huyendo de su país ya que era considerada católica se refugió en Inglaterra de ese entonces desencadenando un conflicto entre la religión inglesa y la religión romana. Los conflictos geopolíticos alentados por la religión e intereses económicos provocaron un constante roce entre las naciones. Pero ahora regresemos a Drake y sus constantes saqueos, que no pasan desapercibidos para la corona española ni la inglesa. Para evitar una guerra que ya se estaba sintiendo en el horizonte, Drake fue apartado de la piratería y del mar por un tiempo, mientras tanto... Por ese periodo se dedicó a estudiar nuevas zonas de ataque en contra de los españoles, ya saben, para aprovechar el tiempo. El 13 de diciembre de 1577, Drake partió desde Plymouth hacia las costas caribeñas, a través de un nuevo navío, la Golden Hint. Los españoles al darse cuenta de la nueva introducción de Drake a costas españolas, crearon una armada con el fin de capturar al corsario inglés, la cual estuvo a cargo de Diego de Guzmán y Diego Herrera, quienes partieron desde Guatemala en su búsqueda. Sin embargo, esa primera expedición no fue exitosa, pues Drake en ese momento se encontraba en las costas de Canadá, aunque poco después viajó a California. Después de esta lucrativa expedición, ya que pudo capturar numerosos botines, volteó a ver hacia Asia. Un lugar no tan explorado por él, por lo que en sus próximas travesías viajó a numerosas islas como Java volvió a Inglaterra después de tres años estando en el mar siendo el primer inglés en dar la vuelta al mundo para el año de 1581 recibió el título de Sir convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del país pero no todo era meal sobre hojuelas en realidad corriendo el año pero de 1585 los españoles hartos de los ingleses deciden arrestar y capturar toda navía inglés que estuviera merodeando las costas españolas sin embargo Francis y la reina Isabel de hecho hicieron oídos sordos a esa señal de advertencia por lo que viajó nuevamente a América a conseguir botines siendo Cabo Verde, Cartagena de Indias, Santo Domingo y Florida sus principales objetivos la guerra anglo-española había comenzado los españoles ya hartos empezaron a fortalecer numerosas ciudades y la creación de la armada invencible fue uno de sus objetivos tras un intento de Drake de atacar Cádiz los ibéricos llegaron al canal de la mancha a finales de julio de 1588 aunque para su sorpresa ya estaban los ingleses ahí con Drake al mando de unos cuantos navíos y también se encontraban algunos otros corsarios por lo que fueron derrotados los españoles Sir Francis, ya considerado héroe nacional, fue nombrado Comandante General de la contraarmada, respuesta inglesa a la Armada Invencible Española, con lo cual buscó tocar a sus rivales, pero sin éxito real, por lo que abatido, regresó a su país natal. Sin embargo, para 1595, Sir Francis emprendió una nueva expedición a América, acompañado de su primo John Hawkins, con el fin de mermar el poderío español en el Nuevo Mundo. Aunque la derrota lo persiguió al perder numerosos hombres en una batalla acontecida en Gran Canaria. Derrotados y cansados, los ingleses intentaron encontrar tierra firme para abastecerse, pero los españoles ya estaban informados de la contienda de las Islas Canarias, por lo que se decidieron a desplegar numerosas patrullas marítimas para poner fin de una vez por todas a la leyenda de este personaje. En Arguineguín, los españoles descubrieron a unos hombres de la embarcación de Drake por lo que los capturaron y posteriormente los interrogaron. Francis y John Hawkins para noviembre de 1595 estaban arribando a la ciudad de San Juan en Puerto Rico, persiguiendo un poderoso botín que había salido de La Habana, sin saber que los españoles ya estaban enterados de su llegada. El 22 de noviembre, mientras Drake y sus compañeros se encontraban cenando en su navío, las balas de cañón se incrustaron en sus paredes matando a múltiples amigos suyos, y uno de ellos fue su primo, Hawkins. Un golpe que le dolió bastante a nuestro personaje. Para el 25 de noviembre dio por perdido el botín y se dirigió nuevamente a Cartagena, solo para darse cuenta que la ciudad se lleva fuertemente custodiada. Abatido y herido en el orgullo, volvió a Panamá dejando una zona de destrucción a su paso, Despojando víveres de numerosas poblaciones, adentrándose en las selvas, aunque si llegara a ser suficiente, ya que los españoles estaban prevenidos y mandaban a desalojar las poblaciones donde Drake podría atacar. También las enfermedades se hicieron patentes dentro de la tripulación, misma que alcanzó el famoso corsario. Pero todavía no se dio por vencido e intentó atacar la ciudad Nombre de Dios un 8 de enero de 1596, aunque para el 15 se dio cuenta de la magnitud de la derrota que había sufrido pensando que ya todo estaba perdido y así fue Sir Francis Drake falleció un 7 de febrero de 1596 en las costas de Panamá a causa de la disentería producto de haber tomado agua en mal estado España había ganado la guerra y bien historiadores nuestra travesía ha llegado a Puerto Seguro poniendo fin a nuestro viaje en la vida y obra de Sir Francis Drake Esperamos que les haya gustado el video y si fue así no olviden en darle un like y apoyarnos con su suscripción. Sin más por el momento nos despedimos Hal en la narración con un guión y edición de Noah Detective. Nos vemos en la siguiente edición de El Mundo Detrás de. Hasta la próxima. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.